0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu, svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí zdravý zdraví. Vítek, jsme velmi rádi, že jste si nás naladili i dnes, v těchto měsících, letních měsících, kdy přece jenom lidé jezdí na dovolenou, anebo tráví čas venku. A přivítám tu komentátora Tomáševi Urala. Tomáše vítej, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Vítku, zdravím všechny posluchače, posluchačky. Poslucháčata všech 666 pohlaví samozřejmě, aby jsme byli korektní.
0: To číslo myslím, že je velmi satanisticky správně určené v rámci těch počtů pohlaví. Ono to možná vystoupá na to číslo těch 666 postupně. Jo. Nicméně, abychom tedy přistoupili k těm tématu, my budeme dnes komentovat samozřejmě taková ta témata, která samozřejmě zajímají nás všechny. Česká kokainová mafie představila svůj úsporný tarif pro lidi. A tím právě začneme. Tarif pro lidi, dotace pro lidi, ano, jenže má to takový zádrhel, jak už to tak u politiků bývá. Fialová mafie totiž nebude tento příspěvek tyto dotace na energetiku vyplácet přímo lidem, nýbrž přímo firmám, které dodávají energie. Co na to říkáš, to Myslíš, že to vymysleli na dalším kokainovém večírku, kde si šnupli nějaké nové kvalitní zboží z Afganistánu?
1: <laughs> tak možné je v současné době nebo v každé době úplně všechno, ale tak co si budeme povídat, my víme, že tahle vláda pana Fialy Pro lidi dělá opravdu málo, pro české lidi a české občany dělá opravdu málo, ne nic a ne-li ještě do záporu. Teď víme, že je to vlastně druhý ukrajinský premiér, pan Fiala, že ano, takže co si budeme povídat, ten se dívá jenom na Ukrajince a čeští občané jsou mu putna. No a tady zrovna tenhle, tenhle krok, který s kterým přišli nebo přijdou, je velmi podobný ono, onomu snížení vlastně spotřební daně nebo e, DPH, co tam proběhlo na pohonné hmoty, tuším spotřební daně, protože ne. samozřejmě snížili určitou spotřební daň, ale o to víc si zase prodejci navýšili marži, takže cena zůstala stejná. Že jo? A velmi, velmi vlastně podobně to může dopadnout tady u těchto energií, elektřiny, plynu, nebo na, čo, na co to vlastně zveřejní, která využí.
0: To je taková ta chytrá na napůl slečena, napůl oblečená, nikdo neví vlastně, co všechno má za šaty. Takový císař je nahý, tak to už je, myslím, že naprosto jasné. Nicméně já sice říkám z Afghánistánu, ale to už vlastně po převzetí Talibánů zdroje vyschly. Odkud myslí, že berou ten kokain na jejich drogové večírky? Mají nějaký tajný zdroj, třeba od CIA přes Kosovo, no, nebo odkud myslíš, že to berou?
1: No, no to, to bylo <laughs> tak jediné, jediné, co mě napadlo. Zmínil z Kosovo, to je, že, že obecně známe místo, kde se zřejmě uh, určité látky pěstují a přes které, přes, místo přes které ty látky pak putují do Evropy. Takže těžko říci, ale
0: ale. Ale. Každopádně zpět k těm energiím, takže ten nový takzvaný úsporný tarif pro lidi vlastně reálně není pro lidi, ale je pro firmy dodávající energie. Jo, to bychom si měli uvednout, aby měli měli lidem, že vlastně to není pro lidi, to není pro nás, ale je to pro firmy, které už tak napálí vyšší ceny za energie a ještě k tomu dostanou státní dotace. A oni vlastně bez zastropování cen energie, protože navíc my nemáme zastropované ceny energie, že? takže hmm. oni bez zastropování cen energie můžou schrábnout tu fialovou dotaci a ještě k tomu napálit ceny energie nám lidem. Takže vlastně vydělají dvakrát. Jednou fialovou dotací a podruhé už tak plánované zvýšení cen energie. Hezky to mají vymyslené, že?
1: Hezky to mají vymyslené. Bohužel, co si budeme povídat, žijeme v době korporátního fašismu po celém světě fungujícího, kdy vlády veškeré vlády světové konají ve prospěch velkých společností, často nadnárodních, co si budeme povídat, a proti svým vlastním občanům, proti střední třídě, proti malým, uh, malým a středním živnostníkům a viděli jsme to v plné nahotě v době vlastně koronavirové hysterie, že kdy byli drobní malí střední živnostíci uzrupováni, zavíráni a na druhou stranu velké řetězce mohli veselé prodávat dál a velké nadnárodní společnosti, obchody Hitler, Markety a podobně fungovaly, zatímco ostatní střední a malí byli, byli, byli uzavření. Teď, teď, ano, tak, teď nás, teď nás všechny dorazí tady nárůstem těchto energií a, a řízeným nárůstem a ničím v zásadě nepodloženým nárůstem energií, zejména elektrické energie u nás, že ano, když vyrábíme většinu elektrické energie, sami ano, my ji prodáváme a kupujeme znovu, ale je to všechno za mě, z mého pohledu, je to můj subjektivní pohled, řízené zvyšování cen zase ožebračování většiny občanů a další pokračování měnové reformy, která začala koronavirovou pseudopandémií. Samozřejmě, protože i
0: Vladimír Štěpán vlastně opakovaně tvrdí, že plynu je dost, ropy je dost. My si navíc můžeme vyrábět vlastní elektřinu, prodávají jim přes Lipskou pulzu, to už všichni na to známe, ale v podstatě plynu je dost a ropě je dost a pokud bychom prováděli tu stejnou politiku jako dřív, tak by žádná krize nenastala, to znamená, politici nesou to hlavní břemeno viny za nastartování té energetické krize.
1: Přesně, tohle je to nejdůležitější, co je potřeba si uvědomit a co je důležité zdůraznit. Břemeno téhle viny nesou zejména a hlavně politici.
0: Ale neúplně všichni politici, protože třeba Maďarsko před dvěma týdny vyhlásilo stav energetické nouze. Jehož součástí je zákaz vývozu zdrojů energie z Maďarska. Mně se ti v tomto kontextu hrozně líbil soudruh Fialinko, který chtěl přerozdělit maďarské zásoby plynu a snad i ropy. To je takové hezké přímo až soudružsky pravicové, že?
1: Tak my, co politiku trochu sledujeme a, a máme trošku takové ty kritické kontrolky nastavené, tak víme, že Petr Fiala není žádný pravičák ODS-ka, už dávno není. Vůbec pravicová strana, že ano, je to středová, spíše, troufám si říci, středolevicová strana. A pan Fiala, který nekriticky vzhlíží k do Bruselu a k Evropské unii a k americkým velkým orvelovským bratrům, tak ten má z pravicí společného asi tolik, co Tomáš Halík s křesťanstvím, že jo, to si budeme povídat. Tam je samozřejmě jasné, že pro politiky západní a obecně pro západní země, my z východu nikdy nebudeme rovnocenými partnery. Troufám si tvrdit já a vždycky na nás budou zhlížet malinko ze zhora a vždycky pro ně budeme, nebo vždycky minimálně v dohledné době pro ně budeme vždy tak trochu lokaji a takovým tím fuzovkách úzovkách z východu. Takže jakkoliv se naši, naši posluhovači a poklonkovači a lokajové typu fialy a spol snaží vlísat do přízně těchhle pánů, tak i kdyby udělali cokoliv, tak vždycky nakonec dostanou pouších, asi takhle. A co říkáš na ty
0: gaunery, kdy na jedné straně Viktor Orbán a další státy si udělají dvoustrané dohody s Gazpromem, zajistí pro své obyvatele strategické komodity zdroje. A na druhé straně naši fandové kokajnových večírků, kteří se na nás vykašlou a ještě pošilhávají po zásobách Maďarska, které si to vlastně ušefovalo předtím, kdy oni na nás kašlali a kašlou. To je neuvěřitelná drzost, že?
1: Je to neuvěřitelná drzost a je to naprosto postavené na hlavu. Přece Maďarsko bude mít ten plyn zřejmě, teda. Taky z Ruska. A my, teda naši politruci nahoře, plyn Nebude z Ruska bude přes Amsterdam. Ne, my máme no, no ruský plyn ale přes Amsterdam, ale přes Amsterdam, ale to, Amsterdam to už není a to, No jasně. A to samé by právě chtěli ten ruský plyn přes Maďarsko. To je úplně to stejné, co, co je s tím Amsterdamem. Takže naši politruci to nemají domyšlené a opravdu z tohohle až mrazí. Ne, podle mě nejsou tak hloupí, ale jsou zřejmě nějakým způsobem korigovaní. A jejich záměrem evidentně nejsou zájmy vlastní země a vlastních občanů, protože jinak by dávno dvoustranné a dvousměrné smlouvy bilaterální s Ruskem mohly být udělány. A říká to řada odborníků i u nás, že stačí lusknout prstem a smlouvy bilaterální s Ruskem v úvozovkách. Mlsk, mlsknout, prstem a smlouvy by se daly domluvit. Ale vůbec nechápu potom, k čemu je ta efektivita Evropské unie, která by
0: mohla vlastně sjednat ten kontrakt s Ruskem sama a nemusela by v podstatě nechat na každé zemi, ať si to udělá tak, jak ona chce, jak ona uzná za vhodné. A v podstatě k čemu potom je nějaká záštita Evropské unie, když vlastně nás vůbec nechrání v tom základním rozměru, jaká je energetika a nechá na každé zemi, ať se dělá, jak chce. Jo, potom k čemu jí máme? Jo, no,
1: ano, to je správná otázka a odpověď. Vítku zřejmě zní, že ji nemáme na to, aby byla efektivní a na to, aby nás chránila. To je z toho snad úplně jasné, tak jak jak to vidíme při každé krizi. Ať je to migrační, řízená migrační krize, ať je to pseudo, pseudo pandemie, PR, koronavirová pandémie a teď, ať je to energetická krize. Vždycky vidíme, že Evropská unie buď je naprosto neefektivní, nebo naopak ještě, a to je horší, kontraproduktivní. A podle mě to není náhoda, ale záměr. Není to náhoda, je to zcela jasný záměr v rámci imigrační krize, kdy v podstatě jediné řešení
0: Evropské unie, jediné řešení Bruselu, jak se bránit imigrační krize, bylo semknout se. Ano. Vždycky, když to bouchlo někde, tak na to místo, hurá, na to místo semknout se. A tak bychom se měli bránit v rámci masové migrace a nebezpečí, která z toho plynou.
1: Semknout se, nasvítit, Ohradit a odobjevit všechny extremisty a nácky, a poté přerozdělit chudáky, migranty.
0: Takže to jsou v podstatě řešení Evropské unie v rámci krize. Proto normálně, když je třeba konjunktura, tak to jo, to je v pohodě. Evropská unie přijde šikanovat, buzerovat, vybírat peníze od států, zvyšovat dostátní kasy, respektive do Evropské kasy. To jo, to jim jde. Ale pak když nastane krize, tak nemají žádné řešení. To je pezubí naprosto pezubí politě celek.
1: Tak a najednou o nich je, je slyšet minimálně. Jakmile je krize, tak Evropská unie tak jako utichá trochu a malinko, malinko jde do ústraní, aby, aby právě nebylo vidět, že jsou naprosto bezradní a bezbraní.
0: V ruchem, když zamíříme zpět do České republiky, naše kokainová mafie se dokonce rozhodla půjčit Česu zhruba 74 miliard korun. To je gol. Takže na jednu stranu Čes. Má aktuálně rekordní zisky na dividendách pro své akcionáře. Ještě brutálně napaluje a zvyšuje ceny elektřiny do astronomických výšin. A k tomu všemu Česu kokainová mafie půjčí ještě dalších 74 miliard korun. To si snad
1: fakt dělají už s lidí a Já to nedokážu jinak říct. Tak, to je naprostý výsměch občanům, kdy opět se potvrzuje to, že bohužel... Většina vlád polistopadových našich jde na ruku velkým korporacím, zejména nadnárodním, zejména zahraničním, protože naše byly tak nějak náhodou záměrně zlikvidovány, takže jdou na ruku korporacím a proti Vlastním lidem, naopak. A tohle je další doklad, protože dávat nějakou dotaci, ať už vratnou, teda nebo nevratnou, což, jak jsem někde četl a slyšel, není úplně zřejmé z těch materiálů, no. ale jakoukoliv vratnou nebo nevratnou půjčku či dotaci dávat konglomerátu, který má takové zisky, vyplácí takové dividendy svým ředitelům, jak jsme taky slyšeli, že ano, a napaluje ceny takovým způsobem, že, že to až, až není vůbec myslitelné, je opravdu směšné. Mimochodem, co říkáš na to, že si Brusel odhlasoval, že jaderná
0: energie i plyn zůstanou nadále čistým zdrojem energie. Ti tupci zablokují Nord Stream 2, který měl proudit plyn z Ruska, protože asi nebyl dost zelený, asi ty trubky pod oceánem nebyly dost zelené, nebo co co já vím. A potom odhlasují, že plyn je čistý zdroj energie. Má to logiku, nebo aspoň nějakou bruselskou logiku, když ne tedy českou logiku? No je asi ta logika úplně jiná si v Bruselu, než u nás.
1: No je je, je jiná, ale bohužel, co se se těch politických kruhů a bafuňářů týče, tak tam se ta politika, myslím, velmi zbližuje už u nás i v Bruselu na těch horních patrech elitních. No nicméně, já myslím, že politici v EU si odhlasují cokoliv, oni si odhlasují v případě že zelená je i nakonec uhelná energetika, takže tam bych se nedivil vůbec ničemu, prostě teklo jim do bod, teď se nehodí plyn z Ruska a nemají záložní varianty, tak se odhlasuje, co je zelený, co co aktuálně máme, to je zelené. Tak to prostě v v tom Bruselu funguje není, se... to je vlastně trošku jako Láďa Hruška, jo? Tady Já. máte... máte... Máte zelenou větrnou, máte zelenou vodní, pak teda máte málo energie, tak máte zelenou i uhelnou, pak budete mít zelenou, teda teď máte jadernou, pak uhelnou, pak kdo ví co, pak můžete nakonec si stavit krby a pálit teda to dřevo, které nám Jasně. teď zakazují skoro taky a dále a dále a dále. Jo. Já ale se pozastavuji nad
0: tím, když vlastně by máme ještě uhelné elektrárny, máme dost uhlí, i toho černého, nejvzácnějšího uhlí máme dost, jenom hnědého a... V podstatě my ho nemůžeme těžit. To znamená, ta energetická krize je v podstatě opravdu simulovaná českými politiky mm-hmm. a nejenom českým zahraničním politiky, všemi politiky, kteří v podstatě znemožňují národům pod rouškou nějakých Green Dealů, zelených a tak dále těžit svoje vlastní uhlí, které máme a které bychom mohli těžit. V rámci překonání, ne natrvalo samozřejmě, protože uhlí všechno jednou dojde, ano, to je jasné, ale v rámci překonání této energetické krize si nemůžeme těžit ani svoje vlastní uhlí. Ne jenom zprodávat vlastní elektřinu z Čezu nebo zdukovan, ale ještě ani svoje uhlíce nemůžeme těžit.
1: Ano, je, je to na hlavu postavené, je to děsivé a, jak správně si řekl, je to simulované. Tak, jak, je simulovaná, jak byla simulovaná nebo je simulovaná PR pandémie, a právě ona měnová reforma na ní navazující, tak jsou simulované tyhle ty věci, jak byly simulované nedostatky automobilů, jak je simulovaný teď teď jak si říkal, energetická krize, jak bude brzy simulovaný simulovaná potravinová krize, že oslyšíme o o likvidaci dobytka v Holandsku nebo kde a podobně, o omezování chování, pěstování a tak dále a tak dále, další simulace krize. Tohle jsou všechno simulované krize, uměle vyvolávané
0: krize, podstatě, když si to seřadím do té schňůre, protože mi tady vlastně všechno komentujeme v rámci těch souvislostí, aby si lidé uvědomovali ty souvislosti mezi tím. Mm. A my jsme tady měli COVID, pak Ukrajinu, teď mm. tady máme energetiku, teď hovoříš o potravinové krizi. To znamená krizové řízení, předtím to byla finanční krize, pak migrační krize, pořád krizové řízení, mm. aby lidi museli držet hubu, protože je krize, to znamená žádná občanská práva, držte hubu, šoupejte nohama. My tady rozhodujeme z pozice vlád, protože je krize jakákoliv, finanční, migrační, ekologická, potravinová, ukrajinská, respektive konflikt na Ukrajině, anebo covidová. Prostě krize střídá krizi. A když se vlastně musíme spojit tu šňůru dohromady v rámci těch krizí, krizové řízení, to je mocensky nejlepší ukotvení moci v
1: rámci autokracie, v rámci diktatury. Že? R- rozhodně. Rozhodně to řekl a se řadil velmi pěkně. Co piráti, kteří hlasovali
0: proti v rámci těch čistých zdrojů energie, jádra a plynu, když slunce nesvítí, vítr nefouká, piráti půjdou za grétou, ideálně v pátek, tedy dopoledne, a nakonec si nakopeme asi tam, kde slunce nesvítí, takový ekologický kopanec řekněme, dali tomu zákonu.
1: To jo, p- no, p- pirátům, pirátům já nerozumím v zásadě od začátku. Samozřejmě víme, že oni klamou zády od začátku, o nějaké jejich svobodě na internetu nemůže být ani řeči, což byla jedna z jejich hlavních, z hlavních, že jo, lodí. No, ale že jsou piráti nadnárodní strana, fungující v dalších státech, řízená zřejmě nějakým způsobem z nějaké centrály a evidentně a jasně proti národní To je jasné, takže, že budou tyhle tyhle strany kopat za za všechno, co co bude tak nějak omezovat suverenitu státu a půjde na ruku globalistům, je jasné, ale tady v případě tohodle, tohodle hlasování, kdy vlastně i oni politici z Bruselu hlasovali pro to jádro a podobně, tak mě to malinko překvapilo, že tady oportunisti od Pirátů nezvedli ruce. Nevím, co si Aha. o tom myslet úplně, protože odkopali se víc, než bylo jasné, že jo? bylo jasné, ano, vlastně oni jsou ještě evropštější než samotní
0: Evropa, ne? Respektive ano. ještě bruselštější než samotná Unie, jo? <laughs> ano, přesně. S těmi Piráty je to docela zajímavé, protože vlastně na začátku, jak si glosovalo, tu jejich existence v rámci průběhu jejich politického působení, tak právě na začátku piráti byli maximálně volitelní. Já bych je možná v tom roce 2012 volil. Mm, oni v podstatě mm. rozkryli tu mafii ohledně Jaromíra Trápka, ohledně sociálních reform, mm. které byly v rámci sociálních karet a tak dále v roce 2011. A oni rozkryli tyhle ty věci. Oni v podstatě útočili i na Karla Schwarzenberka v roce 2013, který v rámci prezidentské kampaně tam měl mnoho lajků, tisíce lajků, které si nakoupil někde z Tajvanu nebo z Indoné. Nebo odkud to bylo, jo? Prostě oni to rozkryli, oni byli fakt dobří mm-hmm. ti piráti a byli volitelní. s Ivan Bartoš, který v podstatě prováděl demonstrace v rámci Mezinárodního měnového fondu v roce 2000, mm-hmm. když tady byli v Praze, jo, nebo 2002, nebo kdy to bylo. To znamená, ti Piráti v podstatě byli protisystémový. A pak se stalo něco nějaký veletoč. Oni se otočili jako korouhové. A najednou jsou bruselštější než samotný Brusel. Tak co se stalo si s těmi Piráty? Bylo to plánované, myslíš, nebo ti Piráti měli v podstatě takovýto plán. Nebo to bylo nějak řízené ze zhora v rámci těch pirátských elit jednotlivých zemí, vlastně z celé té jejich centrály evropské?
1: Já vidku, vůbec nevím, protože plán se samozřejmě nabízí vždycky. Potřebuješ nějakým způsobem na sebe, na sebe přitáhnout pozornost, potřebuješ být jiný, potřebuješ oslovit co největší masu lidí, takže to je podobné jako u pana Fialy, který ještě nedávno byl co by ODS-ák, velmi kritický k Evropské unii. Můžeme se podívat na nějaké starší videa, kde kritizoval Evropskou unii a její vývoj teď je to úplně jinak, tak podobně to může být i s panem Bartošem a Piráty, že potřebovali nabrat količstvo a poté postupně se už dostali do těch svých kolejí, do kterých se dostat měli, anebo, anebo nějakým způsobem prostě si ze začátku jeli tady svoji pirátskou politiku a poté zřejmě mohli přijít nějaké zdroje, ať už finanční nebo jiné, z globálu a mohli chtít po Pirátech, aby se dostali do kolejí, do kterých se tady dostali, jo, nevím. Je to systém, podobně jako
0: lži Okamura, jo, v podstatě to je mm. něco úplně podobného. Prachy, trafiky, mm. v podstatě ano. 160 mega za 4 roky, no tak to už buď pro systém a buď rád, že máš vlastně svoje lidi ve výborech, podvýborech, v trafikách, v nějakých komisích a tak dále, tak to se celka nabízí, že vlastně ti politici potom budou péct s tím systémem a držet basu se systémem, že?
1: Samozřejmě ex- extra, když vědí, nebo když vědí, když jim někdo nastíní, že stejně sami proti systému nic nezmí můžou. Jo, to je další věc. Když budeš proti systému, posekáme tě, přiskřípneme ti prstíčky a všechno a skončil. Když to, když budeš s náma, tady budeš si pěkně sedět, budeš tam mít lidi, tamhle mít lidi, budeš se podílet na tom, co my tady vytváříme, když ne, stejně jsi bez šancí, jo. takže. Pak a postavíš si tu... ten svůj barát tu svůj mešitu, <laughs> <laughs> ano, ten svůj také šiho hrát.
0: <laughs> to je něco podobného. Můžeš, můžeš, ano, my ti dovolíme vřískat v opozici, jakože si za lidi a můžeš si a. publikovat na Facebooku ty tvoje příspěvky, jak ti to, ti zlí pěti koalisté. samozřejmě jsou to gauneři, ale v podstatě tam jde o to, že aspoň dělají primárně to, co říkají. Oni říkají, kašleme na vás, ona taky to dělají. Tak lidi vědí, že na nás kašlou. Ale horší politik je i ten, který říká, že mu jde o lidi, ale potom ve finále stejně je má jako číslo jako inventář a o ty lidi mu ve skutečnosti nejde. A jenom v podstatě svoji politiku staví na tom, že vřizká v opozici, jak mu jde odejít, ale o ty lidi mu ve skutečnosti nejde. To je možná ještě horší politik než ti politici, kteří aspoň opravdu nepředstírají, že na ty lidi kašlou, protože na ně opravdu kašlou. Jo? Tak aspoň dělají, aspoň víme, na čem jsme s nimi. Jo?
1: Ne, roz, rozhodně Vítku, v tomhle souhlasím, protože pokrytectví je nejhorší. Že jo? Když, to, když to máme na rovinu, vidíme na rovinu, na čem jsme, že na nás prdějí a že jim jde jenom o sebe, tak je to rozhodně otevřenější a méně čistější než ten druhý případ. A jak si správně naťukl, bohužel těžko dokážeme rozeznat skutečnou opozici od řízené opozice, protože řízená opozice podle mě je už tak standardní nástroj všude a ve všem a důležitý nástroj pro řízení, že opravdu těžko odlišit, kdo je skutečně za lidi, za národ, za sebe, a kdo je tak instalován jenom na oko, aby to vypadalo, že tady je nějaká uh-huh. opozice a aby ta opozice právě nešťurala už do toho, kde, kde, je to, kde je to vlastně ne... Nevhodné a nežádoucí. Jo, takže. Nemůžeme my jako alternativa hledat ochranu u systému.
0: Když si nominujeme nějaké politiky a teď si představujeme, že oni budou s tím systémem, oni budou ve sněmovně a můžeme si představovat, že budou chránit naše názory, anebo že budou zastávat názory alternativy. To už vlastně vylučuje samotná sněbovna vylučuje tu alternativitu těch politiků. Jo, podle mě. Já to možná vidím ve velkém extrému, ale prostě já si nemůžu pomoct ty věci, co dělám v rámci mých pořadů, které ještě chystám a tak dále. Prostě všechno mi nasvědčuje tomu, že kdokoliv, kdo jenom se otře o sněmovnu, takže tam bleze, že tam mluví jako nějaký landa, který chtěl všechny testovat před koncerty a teď se tváří jako ohromný vlastenec, tak jenom to vlastně diskvalifikuje tu alternativitu jednotlivých osob.
1: Ne, ano, já, já si myslím, že na tom opravdu něco bude, že systém nedovolí do sebe, do sebe zahrnout nesystémové složky. Jasně, asi, jasně. asi tak, jo, takže to si myslím, že máš že máš pravdu a jak já vždycky říkám, bohužel, ať je to jak je to, tak na citátu, kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušily, podle mě taky něco bude. a Systém má svůj ochranný prvek, ochranný mechanismus,
0: jak se bránit.
1: A mají jich, jich navíc podle mě několik těchto ochranných prvků. Když jeden selže má další tři, čtyři, jo, teď jako jenom tak plácám, ale myslím si, že tak nějak to bude. On, co si budeme povídat, ono to bude všechno trochu chytřejší než jsme my a chytřejí vymyšlené. Já si myslím, že oni tam mají velmi vykoumané, protože na tom koumali v rámci sociálního
0: inženýrství a různých perníсовských metod téměř 100 let. Takže mají obrovský náskok před našimi způsoby, jakým způsobem tomu čelit, jak se tomu bránit a tak dále. Oni mají obrovský náskok.
1: Rozhodně já dokonce si myslím a troufám tvrdit, že ten náskok bude i víc než 100 lety, že bude třeba tisíciletý. Kdo ví, jak, jak dlouho určité civilizace určité procesy řeší. Jo? Takže... To je fakt, ale zase víme, jak dopadla třeba Čímská říše.
0: A tak dále, která se rozpadla, tak oni zase úplně tak vykoumali, ještě předtím neměli. Ale teď třeba to vedou opravdu už do té roviny, kdy v rámci digitálního koncentráku digitální identity a těchto všech nástrojů v rámci sociálních kreditů. Pokud se tohle podaří, tak už to bude opravdu konečná. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání od mikrofonová zdraví Vítek na svobodné vysílači a také na kanále Odyssey. Spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází komentátor Tomáš Vyorel. Hezký večer. Komentátor Tomáš hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví vítek, také na kanále Odysse. Mimochodem, když jsme se tu tak bavili o české kokainové mafii, nepřijde ti Petr Fiala jako takový strojený robotický uspávač hadu, když posloucháš tu jeho dikci, modulaci a intonaci, mě přijde jako nějaký datový převodník z počítače v hlavě, co vyprefabrikovaně myslí za něj, vkládal mu do mozku ta slova. A on to, ten Petr Fiala, to pouze hlasově moduluje, jo? jak on hovoří, jak vysílá ty signály, stefany, informace. To je taková česká verze číslo pět žije, <laughs>
1: mi přijde. <laughs> a jsi, jsi dobrý imitátor, Vítku, myslím, že bys ho mohl klidně zastoupit, mistra Fialu. Jo, když podhlede dvojníka, ty prachy mě stačí a je potom budu investovat do alternativy nikam. No, to, no abys to neinvestoval zas do nějakých, do nějakých práv ženských na barmě nebo tak, jo, na to pozor jo, to je fakt, to si dám pozor, když tak se bude no. do Kambuči. No. Jo, ale do, dobře, dobře, ale jinak, abych aby jsme zůstali u, uh, u pana Fiala. Petr Fiala, já to tvrdím, léta je za mě to politický eunuch opravdu a člověk prefabrikovaný naondulovaný panák, strojený. Když slyšíme právě tu jeho dikci a řeč, tak opravdu, jak říkáš, mluví roboticky, vypadá to, jak kdyby počítač z něj sekal různé fráze a podobně. A fráze nic neříkající navíc. Jo. Všechno, všechno, co už jsme tady slyšeli, jenom, jenom, jenom žvásta a žvásta a zřejmě má ani bych neřekl, že mu, že mu ty fráze vycvakává počítač, ale spíš mu to tam někdo sepisuje vzádu a on to pak jenom jako transformuje dál, protože vy, z mého pohledu v hlavě toho tolik pan mít nebude. Mimochodem,
0: belgický europoslenec Guver Hofstadt kritizoval Fialu, že se nemá ohánět Havlem, ale naopak začít jednat jako Havel. Pomohl by nám, myslí že kdyby Petr Fiala začal jednat jako Havel, to už by bylo opravdu hybrid, co by patřilo do panoptika, kde mají krávy tři hlavy.
1: Jo? Jako Fiala křížený s Havlem, to už je něco hrozného, ta představa. No, ale Vítku, pozor, když se podíváš na, na Fialu, tak no, no, tam máš křížení Fialy Havla, a Masaryka, podívej se na ten vzhled toho, na ten tendenční vzhled Fiali. Mimochodem i třeba Petra Pavla generála. Jak se jo. nevím jestli je to náhoda nebo se snaží tak nějak jako vnitřně siktovat jako no, třeba asi, <laughs> Snaží se jako klonovat do tatíčka Masaryka, aby asi podvědomně lidi malinko jako, malinko manipulovali a druhak Fiala přece jako Havel do velké části z velké části funguje. Podívejme se jak způsobem leze do do záderí západním velkým bratrům a jakým způsobem funguje proti České republice. Velmi velmi podobně jako Václav Havel tady fungoval jako takový takový prostředník toho všeho rozprodávání a rozkrádání u nás a, a likvidace vlastně průmyslu a dalších věcí českých československých tedy ještě, tak teď tady fiala s jeho energetickou, ukrajinskou blablabla krizí Je to velmi podobné. Zase prostě likviduje nějakým způsobem české hospodářství, českou ekonomiku, české, české občany, české všechno ETC, etc. etc. Hmm. Tak. ETT, ještě necroje. No, ETT to taky.
0: To taky chtějí zrušit. Nicméně, ale já si myslím, že zednář Tomáš Karek Masařík, alias Masařík, tak on neměl vlastně taková rozmáchlá gesta, jako má vetr ale já aspoň v tom to je můžeme odlišit.
1: Ne, to je to rozhodně to fialu zase někdo učí, nevím kdo pořád stejný nějaký PR a jeho opravdu. jestli to měl Obama,
0: jestli nemá třeba podobné pr jako třeba měl Jan Fischer, protože ten také začal dělat a... To a v rámci prezidentské kampaně Rozmáchlá gesta.
1: To máš, to, máš, to máš pravdu. A Rozmáchlá gesta dělá i třeba mistr, mistr satanist, satany, satany mistr Halík a podobně. Akorát je nedělá tak, tak strojně a roboticky. On totiž fiala mu něco, něco mu chybí. Podle mě. Mu chybí nějaká přirozenost a autenticita a prostě někdo ho něco naučí. A on to nedo- Nevžije, jako nevžije on, to ned- on to nedokáže přesně, nedokáže to autenticky reprodukovat. On to reprodukuje roboticky a strojeně, což je pro nás lepší, protože opravdu vidíme, že to není autentický člověk, nejde to podle mého z něj. Na druhou stranu on pak zřejmě udělá všechno, co mu řeknou. No. Tak nějak hmm. to, to na mě působí. Tak on je akademik, protože on je zvyklý na tu přednášku, na tu přednáškovou
0: místnost, sál, kde on prostě stojí a mluví a tak dále. A no, nepotřebuje uspává. to dělat nějaká... Ano, uspává. To určitě všichni dostali jáčka, všichni studenti potom, když je zkoušel na konci toho semestru. Ale on nepotřebuje dělat nějaká rozmáchlá gesta. Oni to v podstatě učili v rámci politiky. On prostě není politik. Jo? On nemá ty vlastnosti, on má akademické vlastnosti, on prostě zahrovaný někde v nějaké akademické půdě, tam přednáší, tam si zkoumá nějaké svoje teze a tak dále. On prostě není politik. To znamená, že v podstatě všechno, co se týče politiky, tak co má naučené, dělá tak na půl, jak si říkal, ztrácí to lidskost, autenticitu rezost. Ano. Spont- tak,
1: spontanejtu. to. Tak? ano, tak, tak, nějak, tak nějak to vnímám. A potom je směšné, když se ještě snaží házet rameny, nebo jako přitvrdit, protože Jasně. k němu to nesedí a je vidět, že to nemá zažité. A potom, když někde řekne zprosté slovo, nebo zvýšší hlas, nebo začne být ostřejší, tak je to opravdu, hmm. alespoň z mého pohledu, velmi směšné. Čivala za plotem, jo. Že... Tak, tak, no. <laughs> <laughs> a ani strach potom, když šňafé na to kolem jdoucího. Potom, přesně, a... přesně, nebo
0: Yorkshire někde jo, na, jo, jo. na vodítku. No. Na vodítku to vodítko možná musí být opravdu, ani nemusí být tak pevné možná, ne, jo, nemusí být ne. ředězme, stačí tak nějaký provázek. K té pražské teplé havlérce nagelovaných hipstrů a šampónů se potom ještě třeba dostaneme, ale když odhledneme od těch energií, tak mě docela překvapila zpráva, že Chorvaté, když přejdeme trošku dál, Chorvaté se rozhodli, že se od příštího roku zbaví své
1: kuny, asi vždycky bojím, abych se nepřeřekl. Nechci, ne, ne. <laughs> tak jak pan doktor lékař s vakcínou, žil, ten, kdo to byl? Jak se přeřekl v české televizi? Jo, to ani nevím, jak se přeřekl v české no, my, televizi. My, my, no místo vakcína, zase říkal, že očkujeme, očkujeme, a místo jo. vakcína řekl, že jo... Už Taky mě to dokází. To. <laughs> Možná to byl předtím ginekolog třeba, ne? No byl
0: to Pavko, byl to pan Pavko.
1: <laughs>
0: Takovými ty orgány oni myslí, že ne a. přímo Pavko, ale nějaké a. jiné doktorky, které propagují a. vakcínu. Chorvaté se chtějí zbavit své kuny a od příštího roku chtějí začít platit eurem. Já, když jsem to slyšel, tak mě napadlo, tak konečně Chorvaty zlomily. Co myslíš, že je k takovému drastickému řešení přechodu na novou měnu vedlo? Zrovna Chorvaty.
1: No, to, co říkáš, tak je konečně zlomili. Já myslím, já myslím že uh, opět nejde o nějaký, o nějaký většinový názor, jde prostě o názor úzké menšiny elitní a ta se zlomit dá. Respektive ta se dá zlomit, ta se dá nasměrovat, ta se dá uplatit. Jo? Takže tam já nevím, co jiného by je k tomu vedlo, protože v době, kdy vidíme, kam Evropská unie kráčí a kdo ví, kdy a jakým způsobem skončí, Ostatně odchod Velké Británie z Evropské unie byl důležitým ukazatelem. Je potřeba vždycky koukat, nebo někde jsem slyšel, že je potřeba, nebo četl, je potřeba koukat, kam kráčí Velká Británie a Anglosase, protože podle nich se pak můžeme orientovat, zda něco má budoucnost nebo ne. Odešli z Evropské unie, takže kdo ví, kam Evropská unie půjde a euro. Takže je to překvapivé z chorvatské strany, ale nepřekvapivé ze strany elit a z toho globalistického směřování a řízení které samozřejmě chce tu ten eurofederální stát a mít co nejvíc zemí pod svým e, řízením
0: rozumím, ale ona Velká Británie v podstatě má pořád ty své historické návaznosti na Ameriku v rámci NATO a v rámci těchto záležitostí vystřeba Tony Blair, který byl pudlíkem mladého Bushe, že, který pořádal invazi do Afganistánu a potom do Iráku. Tony Blair pil tím bok po boku Ameriky. To znamená, už tehdy Velká Británie projevovala spíše více pochopení, více empatie s Amerikou než právě s Evropou. To bylo takový vyčlení, celek v ostrovní, že v podstatě už to není ani kontinent, tak oni říkají vždycky, co se děje na kontinentu, mm-hmm. protože oni, oni mají ten ostrov, že to znamená, že Velká Británie je takový trošku, řekněme, svébytný celek, podle kterého nevím, jestli bych se tak úplně orientoval, jo? jestli prostě koukoliv sehnou. protože vlastně oni, čím jsou dáleji od Evropské unie, tím blíže jsou k Americe a to je třeba vidět i na Polsku, jo, čím je, je rusofobnější, tím je amerikofilnější, jo, řekněme, Polsko. Ano, ano. To je pravda. To, jo, vlastně to, je zase, to je zase to riziko v rámci. Jo? Čím více se vzdálíme od Evropské unie. Takže Buď s Evropskou unii na věčné časy, nebo s Amerikou na věčné časy. To je právě to dilema, které vlastně musíme řešit jako země, která vždycky se musela rozhodnout, pro jakou velmoc se bude vlichocovat a ať je to na sever, východ, západ nebo jich. Ale vždycky nějakým tím směrem musíme pohlížet a my si nemůžeme bohužel hrát na úplně své bytnou velmoc nebo mocnost, která by v podstatě si dělala svoji politiku jako Švýcarsko, protože my nemáme ty peníze, my nemáme nějakým způsobem možnost, jak se postarat o svoje lidi. Já nevím, jak bychom to zvládli. No, bez... ne, ne,
1: to, 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 to souhlasím tady s tím, že jsme nesvébytní a nikdy jsme úplně svébytní nebyli a zřejmě jsme za nějakým účelem byli i založeni v roce 1918 za účelem nějakého přemostění východu západu a za nějakým za nějakými dalšími účely, ale rozhodně ne za účelem svrchovanosti a samostatnosti. Ale ještě co zříkal, říkal, co říkal ohledně Evropské unie a Ameriky, že buď tak, nebo tak, tak tady bych malinko polemizoval, protože uh-huh. já mám tak trošku pocit, že tam to ani nemusí být, že buď s Amerikou na většiné časy, nebo s Evropskou unii, já mám občas takový pocit, že Evropská unie je ve vleku nějakým způsobem Ameriky. Jo? Nevím, nevím v jak no, velkém a nevím jak, velkým fakt, nást- nevím, jak velkým nástrojem Ameriky je, jak jsou velké ty sítě, jak velké je to řízení, ale myslím si, že nějaké tam být může, a teď můžou být... Viděli jsme, to na Ukrajině. Se...
0: viděli jsme to na Ukrajině, v podstatě, že tak taky se omlouvám, ale viděli jsme to na Ukrajině, kdy v podstatě Evropská unie byla ve vleku a je stále ve vleku američanů, kteří no, se nám snaží sugerovat, že nesmíme no, brát plyn od Ruska, přesně. nesmíme brát ropu od Ruska, ale zkapelněný plyn z Ameriky, jo?
1: No, přesně tohle je důležité a to, přesně tohle bylo i v rámci Nord Streamu, že jo? Nord Streamu dvojky, kdy Američané taky tlačili pořád na Němce, nějakým způsobem snažili se vyprovokovávat různé věci a tlačit na Evropskou unii, aby Nord Stream 2 neproběhl. Kdo ví, jestli ukrajinská krize taky není nějakým částečným, částečným důvodem Nord Streamu, nebo respektive Nord Stream částečným důvodem ukrajinské krize, takovým jako dílčím dílkem do skládačky.
0: Na tom je nejhorší, že když přijde nějaká nová eurohujerská vláda, tak nás může k euru. Přiblížit mnohem dříve a mnohem rychleji. Je to stejně taková trapná hra, protože všechny mm. státy jsou z covidu a teď z uctívání Ukrajiny tak sviňsky zadlužené, mm. že se z toho nikdy nevyhrabou. Státní sekiry mají všechny země na Mars a zpátky. Mm. To neuvěřitelně astronomické státní dluhy. A my si tady budeme hrát na nějaké euro a na nějaké zodpovědné hospodaření. Že
1: to je tak dětinské všechno. Jo. Je to dětinské, je to směšné, je to až... Je to až trapné a co se týče nějakého odlužení, tak to je myslím jasné i i absolventům, zvláštní školy, že odlužit takovéhle sekry je nemožné běžným způsobem, takže odlužit se budou moci buď válkou, tak jak se to dělá často a v historii, jak to probíhá, buď válkou, a nebo převzetím, že jo, někdo přijde, přijdou, přijdou věřitelé a řeknou, tak my nechceme peníze, nebo nemáte peníze, tak nám tady předejte zdroje, zdroje. Zrušíme státy, zrušíme,
0: budeme vlastně státu, všichni lidi, budeme vlastně to tak, tak, bude všechno. Tak, nevolníci. No
1: tak, no, tak my teda nevolníci už jsme, že jo, co si budeme povídat, ale tohle může být opravdu už nepokryté a, a zcela stoprocentně zřejmé. Já v tom taky spíš vidím snahu Bruselu
0: upoutat na ekonomický řetěz z Chorvatsko a ještě ho více vyždímat a podojit. Možná bychom se měli podívat na to, co ještě Chorvaté nesprivatizovali. A možná právě tam bychom našli odpověď. Řecko je už na kolenou, tak co takhle chorvatské důchodové pilíře? A nebo co takhle chorvatské zdravotní fondy? S eurem to bude asi
1: jednodušší, že? No to, to rozhodně výtkuje, jestli tam jsou tyhle, tyhle věci, já nejsem úplně odborníkem na to, co je a co není zprivatizované, ale samozřejmě tohle jsou velká tohle jsou velká lákadla no, takže, takže to je dobré přesně koukat vždycky tak trošku jinam než nám nabízí mainstream a politici a podobně a kouknout do těch, do těch toků které jsou vždycky důležité do těch, které se dotýkají peněz anebo moci a ovládání řízení no. Říkají
0: američané, money talks, peníze hovoří. Mimochodem euro se propadlo vůči americkému dolaru na nové 20-leté minimum. A v úterý 12. července brzy ráno stálo 1,6 tisícin dolarů, což je nejméně od prosince 2002. Jenom naprostý blázen by v této době by chtěl zničit vlastní měnu a platit eurem. Možná je chorvatská vláda stejně světá jako ti naši
1: kokainisté. To není normální tohle. No, nebo stejně, stejně posluhovačská, že ano? Oni ani nemusí být seti, oni mohou být jenom jenom hloupí a ne moc inteligentní, jako třeba pan Trahoš nebo Fiala, anebo zaplacení jako jiní, jako jiní politici či novináři nebo kdokoliv jiný. Mimochodem to příjmení Trahoš je... Docela takové už symptomatické, že?
0: To je, to je. Musíte být hodně drahý, aby za to šel. <laughs> Mimochodem, když půjdeme trošku dál a zaměříme se teď na prezidentské volby, které se kvapem blíží. Prezidentské volby se samozřejmě blíží a vedle všech ostatních kandiduje i bývalý soudruh Petr Pavel. Říkám bývalý soudruh, protože před rokem 89 by jistě neváhal položit svůj život po boku varšavských vojsk. Já teď ocituju z jeho kádrového posudku tehdy už v hodnosti kapitána. Uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku i ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni. Konec citace. Není tohle rostomilé, jak tohoto člověka vzývají jako svou modlu ti největší havlisté, ti demokraté, fanatičtí rusobíci a přitom on má takovýto kádrový profil
1: z předchozího režimu před listopadem 89.
0: To je naprosto neskutečné.
1: Je to neskutečné a je to všeříkající o panu generálu Petru Pavlovi, protože... E- Tak jak vidíme z posudku, nebo slyšíme tady z posudku, tak zřejmě po převratu nebo po řízeném předání moci v roce 89 se zase stihl uvědomit na druhou stranu, stihl stihl být uvědomělý a a politicky a ideologicky pravověrný zase druhé straně, překabátit uniformu pro něj nebyl problém a Když si vezmeme, že nějaký bývalý kariérní komunista, mimochodem on sám sám, sám říká, nebo nepopírá, že byl kariérním komunistou, aby mohl pokračovat výš v armádě, což je částečně pochopitelné. No tak je zajímavé, že tenhle kariérní komunista tehda z armády Varšavské smlouvy se najednou po převratu později dostal do čela druhé strany, do čela Nata. To jako přece není, není vůbec normální a myslím si, že můžeme si o američanech myslet cokoliv, ale že by do svého čela postavili bývalého soudruha z, Varška, z, Varšavské smlouvy, z armády Varšavské smlouvy aniž by po něm v budoucnu něco třeba požadovali, je naprosto nesmyslné, že jo? Ano, už není teď vydíratelný, protože pokud by se tato jeho minulost tajila,
0: tak ještě bych chápal, že oni ho nominují a instalují do takové vysoké pozice, protože on je vydíratelný. Ale v podstatě tohle už je odhalené, o tom se ví všeobecně se o tom mm. ví. Oni na něj musí být nabitou munici ještě nějakou jinou. Ono už se o tom ví, to znamená, že to není toxické.
1: Jak říkáš, tak něco, buď tam něco bude. No, buď ono tam něco bude, tak co si budeme povídat. Byl dlouhá léta ve strukturách NATO, jo, a byl ve vedení tam, jak víme, tak už jsou všude, takže tam určitě na něj věci budou zajištěné. Můžeme si mimochodem přičíst třeba knížku na Procházky ucho, jenom tady taková malá reklama. A, takže už si na něj byly nastražené, určitě na něj materiály jsou a na druhou stranu pak je tam ta druhá váha, kdy on splácí svůj nějaký dluh, protože z mého pohledu, protože dostat se do, do čela na ta není jenom tak. To, jako, to není za odměnu. A ještě, když si vezmeme člověk z malé zabrděné vůzovkách, jejich, jejich pohledem České republiky, jo, nedostane se do čela na ta, aniž by ta tam byl nějaký důvod a nějaký, nějaký budoucí cíl. A oni si berou právě takové to figurky z
0: nějakých <coughs> takovýchto exotických <coughs> zemí pro ně, jo. buď z východu, protože třeba když šéfem WHO, Světové zdravotnické organizace, je etiopan, Tedros Gerbra <coughs> <jesus>. <coughs> On je taky z Etiopie je tak z Etiopie, když se člověk vidí, jako jo. tak ti lidé opravdu musí si vysloužit nějaké ostruhy, zářezy do pažby tak, aby opravdu si je vybrali do takových vysokých míst, ale já jenom až příště zase bude někdo nadávat na komunisty většinskou minulost Andreje Babiše jako to největší zlo, tak by bylo dobré citovat z tohoto jeho kádrového posudku Petra Pavla. Mě vážně dojímá ta licoměrnost a pokryteckost celé té prohnilé pražské galerky, jak je to všechno opět naprosto dětinské. To jsou přesně tihle svinští pastráti, co se přizpůsobí moderní době za Hitlera oddaní nacisté, za Bolševika oddaní soudruzy a za současné takzvané demokracie, ty největší roztleskávačky v první lajně, co pořvávají na kohokoliv s opačným názorem, to jsou přesně oni. To jsou přesně ti fanoušci Petru Pavlu a dalších podobných figur z toho panoptika.
1: Na prostý souhlas vidku, to zhrnu skvěle. A je opravdu napováženou, že lidi, takový ti lepší lidi, takový ti lidi z těch kaváren a podobně, tohle nevidí nebo nechtějí vidět. Já nevím, jestli jsou tak zaslepení svou ideologickou pravověrností a pravdou a jedinou pravdou. A nebo to vidět nechtějí. A je to nejenom generál Pavel, že jo, máme tady pana Rycheckého. podobný případ. Jo, A další, další figury, které zakází. A udělat tu vládu dneska, ne, richické vládně fialová vláda vláda. Tuto vládu, a za minulého režimu byl taky komunistou, že ano, co si budeme povídat? A takových lidí je více. Můžeme ukazovat na ně. A jsou to ty lidi, kteří jsou teď vzývá, vzývání jako, no. jako modly demokracie. Když už jsme tak u kandidátů, tak třeba. The cat sat on the mat. Danuše Nerudová
0: se pro změnu nechala slyšet o tom, že by stát měl lidi tlačit, aby energeticky spořili jak na elektřině, tak na topení. To už je normálně na profackování, co si to ta ženská dovoluje. Chápeš to? Naše kokainová mafie zdražuje českou elektriku přes Lipskou burzu, nakupuje ruský plyn přes Amsterdamskou burzu a tváří se, že trestáme Putina. A nějaká Dorota přijde tady a začne tady kázat, buzerovat, že máme energeticky spořit
1: na elektřině i topení. To už je prostě vrchol. Nechábu, odkud se ty berou, jako jo. No, jako by tahali z klobouku, viď? tyhle, ty, no, no, no. tyhle, tyhle ty panoptikální zjevy a navíc ty, co káží, káží vodu a pijí víno, že jo, často, co si budeme povídat, nebo často, možná vždycky tady v těchto případech, a paní Nerudová navíc, to je taky případ sám o sobě, zřejmě někdo přišel s zajímavým nápadem, aby do prezidentské volby zasáhla také žena, že jo, a zřejmě nejedná, a proto se už pár měsíců, já myslím, že už je to i rok, rok zpátky, začala vytahovat v médiích
0: tady... Začala, jako Česká kandidátka na prezidentku. No
1: rozhodně, jinak, jinak neznámá širokému publiku, mě známá tak, jako je pouze lehce, že jako nějaká, jestli rektorka je z v Brně, no, nebo... V no, 30 jinak... letech mimochodem, rektorka ve 40, a... to už taky docela zajímavé. To něco napovídá, no, zase, zase je to ideologicky pravověrná osoba, že jo? což slyšíme z každého jejího vyjádření a z každého jejího rozhovoru. Zase je to tady pro režimní kádr současný, takže někdo i vytával potřebujeme ženu na prezidentskou volbu a již přes rok, podle mě, se postupně objevuje v médiích a prověřuje se, tak nějak oťukává se veřejnost, jestli jako bude snesitelná, nebude. A jak vidíme, nadále tady pokračuje a má čím dál chytřejší Nápady a čím dál víc rozumuje na úkor běžných občanů.
0: Každý si může ty jejich keci ověřit tím, že se podívá na reálné ceny pohonných hmot v Maďarsku, kde litr nafty za 29 korun výjde v přepočtu, nebo si nakoupit třeba potraviny v Polsku a ta prasata budou vařit vodu, že mají lidi energeticky spořit. To je vážně zlý sen. Jinak mě třeba zaujal článek na dezinformační české televizi, ve kterém se uvádí, že pro lidi z Ukrajiny, kteří uprchli před ruskou agresí ve své zemi, začíná být v Česku stále častějším problémem sehnat lékaře. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Už ani člověk nemusí číst dál, aby se mu neudělalo fyzicky špatně. Kokainová mafie se může přetrhnout, aby se náhodou nějaký Ukrajinec nezačal cítit. Ukřivděně, že nemá třeba pediatra pro dítě. Ale já jsem si tě třeba nevšiml, že by na dezinformační české televizi byl článek o tom, jak třeba čeští rodiče nemůžou sehnat zubaře. Já jsem obvolal třeba deset zubařů a nikde neberou. Prostě neberou. Nemám zubaře. A hlavně, že Ukrajinci musí mít za každou cenu na všechny trable lékaře. Neuvěřitelná.
1: Je to neuvěřitelná a je to opravdu výsměh. nám, nám, občanům téhle země. Protože, jak říkáš, dostat dítě. Zubaři dostat dítě do školky, jaký je problém. České dítě nebo byl problém dostat dítě do školky, nejsou místa a podobně. A teď přijedou, přijedou tady Ukrajinci, často, co si budeme povídat, často nebo občas jistě ani ne přímí uprchlíci z války a najednou mají vše zadarmo. Jsou tady v nejlepších SUVčkách, přijedou, dostanou dítě bez problémů do školy, k Zubaři, tam, tam, tam. Vláda se může Přetrhnout, aby měli všechno zadarmo a v dostatečné míře, aby mohli zadarmo dozo, aby mohli na sportovní utkání zadarmo, aby měli dálnici zadarmo, všechno zadarmo. Nevím, z jakého důvodu mají mít volnočasové aktivity zadarmo, když můžou odpočívat v klidu po válce, v, v, v ubytování, které mají tady zadarmo. A nemyslím to vůči samozřejmě špatně, protože oni za to úplně nemůžou. Kdyby, kdybychom měli my všechno zadarmo, tak taky toho budeme zřejmě většina z nás využívat plnými hrstmi. Ale vláda je v tomu opravdu bezprecedentní a na přestržku s proměnitím. A to
0: právě myslím, že letištve. Ne, že z naší republiky děláme Luna Park pro Ukáčka v rámci Volvo aktivit, jak se říkalo, ale že kokainová mafie takhle ukazuje Čechům prostředníček. Nemáte lékaře, no, je to váš problém, postarejte se sami o sebe, jak chcete, nás to nezajímá, to není náš problém. My hlavně řešíme Ukrajince. Právě ti musí mít okamžitě dostupnou lékařskou péči na všechno. Nemáme na to prachy, no nevadí, půjčíme si miliardy anebo si nějaké peníze alokujeme ze státního eráru.
1: Zdroje jsou, zdroje jsou. jsou. A a ještě dal další taková jako zajímavá věc k Ještě před půl rokem nás tady psychopati a koronafašisti strašili neustále tím, jak je nedostatek kapacit nemocničních a zdravotnictví nestíhá a nebude stíhat a podobně a budou mrazáky s mrtvolami, nevím co, co všechno. A nyní je tady, já nevím, o 500 tisíc, o 700 tisíc, o 400 tisíc, neznám ty počty, myslím, že nezná ani naše ukrajinská vláda teda. Ale několik set tisíc lidí navíc a neslyšel jsem od žádného kvazi odborníka, kvazi ministra zdravotnictví nebo kvazi ministra pro likvidaci zdravotnictví. Neslyšel jsem nějakou jako poznámku. Pozor, máme tady teď o 100 tisíce lidí víc, může nastat problém s kapacitami nemocnic, zdravotnických zařízení, lékařů, zubařů. Neslyšel jsem to.
0: A to válka nezajímavá, ale kde vakcíny, je Válka jde vakcíny, válek píchá od pondělí. Ano, zajímavá.
1: ano. Jo, vlastně oni už mají teď zase další dalsze rouníání ano další tečku Další tečku. Tak, my uděláme tečku za druhou částí našeho vysílání. Já vezu píšničku
0: a potom se vrhneme na poslední část našeho povídání. Od mikrofonová zdraví. výtek na svobodném vysílači nebo studiu, ta na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey spolu s námi je tu tady komentátor Tomáš Viorel. My si zahrajeme píšničku a potom vstoupíme do poslední části. Hezký večer, Zůstaňte s námi. Komentátor Tomáš Viorel nás provází naším vysíláním dnes od mikrofonová zdraví. výtek na kanále Odysée nebo svobodném vysílači. Co říkáš, to Nizozemské zemědělce, kteří bojují proti zelené unijnímu fanatismu to prosáklo trochu do mainstreamu, ale ani nebudem komentovat, tak co se tam děje, to každý víceméně zná, ale mně ti přijde, jako by se toho lekli na mainstreamu v mass médiích, v korporátních médiích a tak všechny zprávy o
1: Nězozemsku nějak utichly. Nezdá se ti to? No, Už to se, o tom vůbec. To se mi zdá a to, to, je, přeci, to je přeci podle mě běžná běžná praxe mainstreamu a mainstreamových médií. Jakmile se něčeho leknou, jakmile se něco ukáže, že je nežádoucí, tak ano, oni o tom napíší, ale někde až na desátém, na desátém řádku zpráva spadne rovnou do archivu nebo něco a je tam někde upozaděná ve dvou odstavcích a, a informace proběhla, ale byla tak nějak jako pomalu zapomenuta. No a tak tohle se děje... Běžně a teď zřejmě i s nimi farmáři, kteří se bouří a kteří dávají najevo nevoli proti opět fašisticko-bolševickým praktikám nizozemské vlády v tomto případě. V tom Nizozemsku už dokonce došlo na ostrou
0: střelbu ze strany Fieslů. Proti nim všichni jsme viděli to video, kde poklidně traktor jede po silnici a četníci po něm střílejí ostrými. Dokonce v Itálii už protestují proti ničím nepodloženému zdražování pohoných hmot, že dokonce mm-hmm. Panama se teď aktuálně přidala. To znamená, začíná se to hroutit, pak z Amerikána se začíná hroutit.
1: Začíná se Petro to hroutit. Ano, vypadá to z největší pravděpodobností, že, že se to začíná hroutit a že Putin v Iránu. Putin, Putin <laughs> Si do toho dejme Saudskou Arábii, která, no která Biden poslala k šípku v rámci zvyšování těžby ropy a dalších věcí. No, takže s nějakým způsobem se to zase transformuje do něčeho jiného, a v některých zemích se teda probouzí i lidé a začínají se bránit proti své voli a uzurpování ze strany vlád. No, tak uvidíme, uvidíme jak to bude pokračovat, pokračovat dál. To mě přivádí k zamyšlení, jestli opravdu ti globalisté nemají právě v plánu. Vyburcovat lidi
0: tak, aby začaly stávkovat, aby v podstatě státní zřízení se začalo hroutit, aby lidé nenáviděli své vlastní vlády. Tak, aby potom lidé ve finále přišli a řekli: Ano, my chceme tu nadnárodní vládu, tu Evropskou unii, která opravdu bude dělat něco pro lidi místo té naší nenáviděné vlády, která na nás kašle a tak dále. Jestli to opravdu není schválně, aby v podstatě
1: poštvali vlády proti lidem. Vítku? Ale
0: ty vlády se samozřejmě na to podílejí, jo? To to. Nezmiňuju,
1: jo? Ne, ne. Samozřejmě Vítku možné je opravdu úplně všechno. Nedělal bych se ani tomuhle na druhou stranu. Co se týče Evropské unie, tak ta si myslím, že je mrtvá, protože i kdyby občané v tomto ohledu, jo. I kdyby občané tady nakrásně byli na své vlády absolutně naštvaní a, a nechtěli své vlastní vlády, tak obávám se, že vládu Evropské unie nebudou chtít už tím tu plém, jo. To je, ještě, to je ještě o třídu, bych řekl, horší. Ale může přijít někdo jiný, nějaký samozřejmě spasitel, zachránce, no. nějaký v úzovkách nechci říkat Hitler, to se nehodí podle mě, ale nějaký spasitel, někdo, kdo přijde z éteru, z globálu a řekne, Jasně. osvíceně vám tady vrátíme tohle, tohle budeme se vás, starat o všechny jako své ovečky, nevím, jo, může se stát cokoliv a samozřejmě, jak si řekl, může to být taky tohle tohleto, protože je, je na pováženou a je na, na je zaznamenání hodné, že by globalisti v některých ohledech postupovali takhle neuváženě a nechali lidi takhle jako rozbouřit a, a postupovat do ulic. No. Hlavně, aby ten spasitel nebyl někdo z řady nějakých mladých
0: globálních lídrů Young Global Leadership z organizace iniciativy Klauze Schwaba. To by potom bylo opravdu nemilé. A, že je jich takových spousta, od Karla Janečka po Vladimíra Putina a tak dále, zase všechny z jedné mm, party. Mm,
1: kanadského premiéra, viď? <kly>
0: ano, kanadského premiéra, že jste no. Ale to mě přivádí k zamyšlení, jak myslíš, že by se Físlové zachovali u nás, kdyby dostali rozkaz pokyn střílet nejenom po zemědělcích, ale pokomkoliv, kdo by se rozhodl protestovat proti této kukainové mafii. Troufáš si odhadnout, jak by to třeba mohlo dopadnout, jestli už jsou taková prasata, že by taky použili ostré náboje uči svým občanům naši policisté, případně armáda.
1: Vítku, tohle jsou jenom spekulace. Netroufám si uřadovat, ale mám za to, že, že naši policisté jsou pořád drtivé většiny slušní lidé a a že by po tomhle tomhle nesáhli. Doufám v to a věřím věřím tomu, protože navíc my Češi jako národ jsme víceméně ne, nevíme, jestli mírou milovní je to správné slovo, nemůžu najít to správné slovo, ale nejsme agresivním národem, nejsme násilným národem a věřím pořád v ve a v, v lidskost drtivé většiny Čechů, tedy i drtivé většiny policistů a našich vojáků. Moje teorie je, že kdyby se
0: u nás začalo revoltovat, kdyby jsme mohli
1: protestovat,
0: kdyby došlo skutečně na takovou výměnu, tak je tu od toho na to, s jejich Task force, multitask force, tedy jednotky rychlého nasazení, které jsou multinárodní, ano, to znamená, že k nám pošlou španělé francouze řeky a tak dále a do Španělska zase pošlou ty naše Slováky, Poláky, takže naše jednotky budou mít menší skrupulé střílet do lidí jiného národa, než kdyby proti českým matkám, českým babičkám, českým přítelkyním hnaly české policajty, jo, oni to to mají takto vymyšlené.
1: No, to dává, to dává velkou logiku. To dává velkou logiku, protože ještě bych dodal k té předchozí otázce, že si myslím, že naopak by se české ozbrané, ozbrojené složky by se postavily na stranu lidí. Si myslím, u nás.
0: No, právě, právě.
1: Mm. To znamená, že oni radši pošlou jinám, třeba do ano, Španělska, kde ano. nemají
0: takovou vazbu k tomu národu. Jo. Ale zase, když Nízozemci stříleli do nizozemských zemědělců, tak mám trošku mírnou skepsi, jestli by to čeští policisté nakonec taky nezmáčkli.
1: Protože <laughs> no byli taky nizozemský policisté. Ano, možná je možné všechno já teda neznám nátoru nizozemců. Jo? Moc, dokážu si představit třeba, třeba u, teď nechci být nějakým způsobem zlý, jo? ale zase jenom spekulace, ale dokážu si představit u takových Švýcarů, eh, teoreticky Rakušáků, že tam by to mohlo proběhnout tak, jak třeba v tom Nizozemsku, jo? protože tam, aspoň jak já se dívám na náturu těch lidí, že jsou to takové policijní státy z mého pohledu, takové jako držící ty pravidla a, 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 a důvěřující těm vládám a jdoucím. Přesně za nimi a podobně. Tam si to dokážu představit. Nízozemskou naturu vůbec neznám, takže nevím, nakolik, nakolik to bylo nějakým způsobem logické vyústění, nebo nakolik už jsou ty lidi taky zmanipulovaní a, a, a zblbnutí z toho všeho, těžko říct.
0: Já si ale stejně myslím, že trtivá většina lidí chce prostě jenom klidně žít a že ty svině se budou muset ještě hodně snažit, aby Čechy dostali do ulic. Kdyby třeba takové prasárny dělali na Balkáně, já to myslím ještě na tom neskaženém Balkáně, mm-hmm. jak, co není v Unii, jo, jako Srbsko, Bosna, Hercegovina a tak dál, tak tam by už dávno lidi dělali jiné pořádky, ale u nás nic takového nehrozí, což naše vlády, západní vlády, díky sociálnímu inženýrství a těm metodám, jak jsme se o nich bavili v rámci ovládání davu a tak dál, tak oni to velmi dobře vědí. A zneužívají. A zneužívají. Tak, jo. tak, to máš, to máš pravdu. Nebochodem, když se bavíme u NATO, tak už NATO chce být uhlíkově neutrální. Jens Stoltenberg připustil používání vozidel na alternativní pohon. Já s ním ale souhlasím, když tak hodnotíme, protože když budou používat nějaké vodíkové vzducholodě nebo jim elektrotanky kleknou nikde u chumpolce tamhle, tak nám to poskytne možná více té občanské svobody vzít věci do vlastních rukou. <laughs>
1: <laughs> to, je, to je pravda. To bych bych taky souhlasil, no já nevím už co k tomuhle tomuhle říct, jestli to myslí soudruzy zna to vážně nebo ne, jestli je to opravdu, když tohle to slyším, tak mi to celé, opravdu celé připadá jako jedna velká hra, protože tohle vyhlašovat veřejně a do médií musí být pro Putina, který je teda jejich velkým nepřítelem a pro Čínu, opravdu jako cirkusové číslo, ti se musí popadat za břicho, a a tleskat si a a říkat si, že vlastně vlastně mají vyhráno, aniž by, aniž by vystřelili, protože na to se odrovná úplně samo, jo. A nebo jestli je to nějaký, nějaký taky mě napadá, to může být takový nějaký úhybný manévr, kdy pan Stoltenberg říká nějakou, nějakou vykutálenou, vykutálenou, jak se to říká, vykutálenou klič, lež. lež kličku, kličku. Aby, 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 aby nachytal své soupeře, ale tohle si myslím, že tak není. Jo. Že, by to byla nějak, že by to byl nějaký uhybný manévr do to, to Stoltenberka. To no, možná,
0: ne, možná je to třeba diverzní taktika jen ze Stoltenberka, jak ochromit akceschopnost na to. Třeba ho zaplatil Putin za to, jo, aby ochromil takto na to. To by dávalo logiku. <laughs> Jinak co říkáš na to, že Géblsovi oddaní přívrženci už zase rozjíždějí další čísla, už během léta covid zase sílí a je nějakých tři tisíce takzvaně nakažených. Oni o tom teda nevědí, že jsou nakažení, ale no jsou nakažení, to jim stačí. Jo. No, no, no. Myslíš, že jim to ještě někdo žere? Máme stovky mutací koronaviru a oni si vybírají pořád ten týž koronavirus v rámci jeho subvariant a teď navíc replikují. 35krát stačí jen nějaký mrkvý nukleotid a oni mají hned
1: pozitivní a hned hycují pod kotlem, že v podstatě ještě to někdo opravdu baští. Ale Vítku, zaručuji ti, že to někdo pořád baští a myslím, že těch lidí taky nebude úplně málo a vím to i ze svého okolního prostředí a myslím, myslím že taky najdeš těch lidi, kteří to prostě baštit budou pořád a i teď v teple, kdy se nemusí nosit roušky, tak jsem viděl, Viděl jsem nějaké lidi, přesně někde, tam, tamhle v MHDčku, tamhle venku je dokonce, něco nosí náhubky. A lidi, někteří, co, co prostě vidí v české televizi, najednou tak tomu bohužel věří, protože česká televize pořád pro některé je brána jako takový ten veřejnoprávný etalon, nějaké jaké z také z nezávislosti, a jakmile tam začnou strašit den denně, teď, že teď starší lidé to mají puštěné nonstop, protože jsou doma, teď to tam vidějí nonstop, to do nich hrnou, tak se holt zase začnou bát. Jo, a zase prostě část lidí na to věří a věřit bude, část lidí bude vyděšena my, kteří na to dlabeme, samozřejmě nás doufám a věřím tomu čím dál víc, že prohlídlo spousta lidí, ale... Víš co, teď lidi zase už jsou alergický na Ukrajinu a na tyhle věci a začínají to mít na háku částečně, takže, je, zase, zase, další krizi. takže tak. je čas zase malinko třeba aspoň to hodit na ten covid nebo na tu opičí, jo, ty yes. opičí neštovice nebo co jo. A navíc do toho covidu bylo investováno takových, takových financí, takových zdrojů, takového času, takové hysterie a takových personálních vlastně Zdrojů, že si myslím, že to jen tak neodezní. Tadle nastávající totalita a takových možností sanitární totality s kterými oni přišli, tak se toho nezbaví jen tak, jo. A ta vakcíny, vakcíny je samozřejmě další věc. Jasně. Mě to
0: zaujalo, jak jsi říkal o tom, že jsi viděl několik lidí, kteří už teď zase nosí respirátory, či zoufalci, kteří opravdu věří, že je to všichni mm. tím ochrání, Tak jsem dokonce slyšel, zaznamenal jsem na internetu někdo dál, protože já televizi nemám. Ale na internet někdo dával víně tak z České televize, kde je nějaký zase kvazi odborníka hovořil o tom, že pokud máte problémy s týcháním, v létě, tak si nesekte respirátor. <laughs> <laughs> to mělo odborně. příliš naopak, jako, jo. No a nebo dva si jo. nasaďte. No dva si nasaďte. Jo, ten člověk, se člověku se bude ještě hůř dýchat, když si nasadí ten náhubek. Jo? A on, oni vlastně lidem radí naopak, ne aby se sundali, naopak, aby si to dali ještě dva by si dali minimálně. Jo? To znamená, že oni radí úplný opak. Vlastně, když mám problémy s dýcháním, můžu se nadechnout pořád že je vedro, je horko. Jo? Tak ještě si nasaďte náhubek.
1: Ne, na na, na takzvané experty a odborníky jsem zejména od počátku PR pandémie je opravdu alergický. A tohle zase jenom dokládá <coughs> tu trapnost. A, a jenom pro režimnost těchto odborníků. A... Možná
0: potřebuje, aby to s těmi lidmi seklo na tom místě, hmm. oni nemocnice, odvezli do
1: nemocnice a, a, otestovali. Řekli, majkovi, tam měli a. Zase,
0: otestovali je a zase měli další čísla. Jo. Ne,
1: přesně to jako je, to může být jedna, jedna zase z možností blázni, blázni. A mimochodem, když jsme byli na začátku července v Itálii, tak tam teda lidí s rouškama nebo s respirátorama bylo, bylo značně, značně více. Teda ono tam bylo povinné ještě v MHD nosit. Yeah. Něco, Ale ty lidi, a teď nevím, byli to asi z větší části, si myslím, turisté, jo. tak i na ulicích v, tom, v těch třicítkách normálně, jako každý den jsem potkal tři, čtyři, pět lidí, kteří to měli, mladých, starých, kteří to měli na hubě v třicítkách, venku, u, u, u jezera, u moře. To být italian, tak se objezdím na špagetě no, radši, než to. Se... <conjunction> <laughs> taky, taky tak, na <laughs> al dente špagetě, samozřejmě. Já, ja, al dente, nebo kapelíně, ještě jsou takový
0: tenčí, no. jako. <laughs> ale myslíš, že, že jim hoří expirace, že do lidí narvou, jako pod čtvrtou dávkou, ještě ty staré jehly, které měli ještě dřív, co dostali na první dávku na začátku. Ovce to stejně nepoznají a oni aspoň ten Cyright nebudou
1: muset draze likvidovat? Jako ča- částečně, jo, částečně tak může být. No, možná to tak je, je výtku, ale já si zase říkám, Hledy jim je přece, co se týče využití těch vakcín, tak jim je přece jedno, jestli to, jestli to píchnou do nás, nebo jestli to draze zlikvidují, protože oni to zase zlikvidují za naše. Že jo? Jim je to jedno. A navíc si z toho nějaké peníze zase třeba ulejou. Jo? Takže tady já si myslím, že jim de facto by mělo být jedno, jestli to napíchají do nás, nebo se toho zbavějí zase někde a nakoupí zase další. Spíš mám pořád nějaké, nějaké takové otázky, k tomu, co v těch vakcínách opravdu je a k čemu ty vakcíny opravdu slouží. Jestli opravdu slouží jako imunita nějaká. Tedy, že budou, že budou imunita, jako obrana proti viru, ale postupně samozřejmě bude, budeme přicházet my o imunitu. tím, že si budeme... imunitu, to znamená, no. že budeme píkat další. Jasně, dát, dalšie, další měle. a nebo ten záměr je jiný. Čítáme spoustu věcí, čet jsem, slyšel jsem spoustu věcí a jako nemám z toho úplně příjemný pocit, protože aby byl takový nátlak na očkování, které je evidentně proti zdravému rozumu i proti zdraví, mladých, malých dětí, lidí obecně, kterým, kterým nehrozí nějaká vážná rizika, alespoň co víme, ze strany koronaviru, tak nevím, no, nevím jaký, jaký je důvod vakcín.
0: Mě ale pořád zaráží otázka, nikdo se na to vůbec neptá, nikdo se nad tím nepozastavuje i v rámci mainstreamu, jo, že tu otázku, jak se je vytěsnuje, eliminují z toho veřejného prostoru. Proč těch 50% neočkovaných už hromadně nevymírá? Vždyť děti nás přece miliony neočkovaných, tak jak to, že jsme ještě naživu? Že jsme hromadně nevymřeli, kde jsou druzy, udělali chybu, že ještě přežíváme my neočkovaní.
1: No. A jsme zdraví a nic nám není. No jasně, a i z hlediska věkové, věko, věkových kategorií. Kdyby, kdyby umírali jenom staří neočkovaní, tak už to tady mediální pologramoti a GBSovci šíří každý den, že jo? Ale evidentně to tak není, evidentně zřejmě poměr. Umírajících očkovaných neočkovaných bude velmi podobný, takže řekl bych, nezměněný jako před tímhle kvaziočkováním podivným. Takže o tom nevíme, no. Nevím. Ne. Mm. Právě tohle je možná ta chyba. Je léto, lidé tráví čas na dovolených, pozornost
0: ochabuje, lidé prostě nevěnují pozornost politice. A tak si ta kokájnová prasata mohou odhlasovat víc věcí, které projdou či se jenom protože si toho lidé nevšímají v létě. No, a toho možná vlastně oni využijí i no, v rámci srpna a dalších vln.
1: To je taky možné. To je taky možné A co se týče nějakého mediálního krytí, tak co, tak média těch pár, co o tom napíše, tak už ty, už ty lidi to nezaznamenají. Ty velké mainstreamové eh, polodementní kreaturky. ty se, se domluvějí, že jo, ty se domluvějí, tam se hodí nějaká reklama, nepíšte, nepište o tomhle, nebo to Jasně. jenom tak zmiňte, tady dostanete nějakou propagaci, reklamu, reklamní prostor, si u vás nakoupíme, bla, 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 cokoliv, jo v podstatě mainstreamová média jsou jenom
0: služky režimu v tomhle To
1: procesují To jsou propagandistické pro Ano, prodloužená ruka, propagandistické hlásné trouby a viděli jsme to v plné náhodě zase, se můžeme odkázat na covid, kdy média nekriticky, mainstreamová média nekriticky pouze zveřejňovala prohlášení vlád a o dalších a dalších totalitních zvůlích a nařízeních a restrikcích a bez jakékoliv jakékoliv kritiky pouze šířila tyhle tiskové konference, takže tam šlo evidentně jenom o hlásné gablosovské trouby. To je taky docela vtipné. Bruselistán naše poskokové lokaje pucuje za to, že prý
0: nestíhají odhlasovat evropské směrnice a hrozí miliardové pokuty. Co na to říkáš? Mně se na tom hrozně líbí ta úžasná demokracie. V Bruselu něco komise nařídí. Všechny státy musí držet hubu a odhlasovat to do svých legislativ,
1: jinak dostanou flastr za nedodržení směrnic. To je panečku demokracie, že? To mě napadlo hned jako první, to je demokracie, ještě bych tě malinko, malinko poupravil v Bruselu soudruzi ani ne nařídí, oni, oni navrhnou a doporučí. Ano, ale, ale, ale vlastně chraň bůh, Ale chraň Bůh když ty to doporučení nepřijmeš. Přesně to, pak přijdou miliardové sankce. To je ještě tak, takhle to mají většinou vykutáleně vymyšlené. Zase pokrytecky, zase to není na rovinu, ale pokrytecky jako tak nějak na půl oka. Ale přesně demokracie, jako demokracie je krásná věc, ale jenom když je po našem, že jo, jak, se, jak se říká. Takže to je zase něco podobného. Ale my víme, a myslím si, že většina lidí ví, že na Bruselu a Evropské unii je demokratického já nevím co, tak možná možná tam jídelna nebo něco jo? může být demokratická v Bruselu, jinak si myslím, že tam demokratického není ve vztahu k národním státům a k členským zemím vůbec nic z mého pohledu. Na tom se v celé
0: své nahotě obnažila ta podstata, že národní Vlády nemůžou ani rozhodovat o svobodné platnosti těch směrnic. Prostě to musí jenom vcucnout do legislativy. Takže jenom jako nemyslící schvalovací orgán je schválit. A nic víc. Mně tak napadlo, proč se vůbec obtěžovat a otravovat s nějakým hlasováním o eurosměrnicích, o těch doporučeních. Není to zbytečné, nestálo by za to, aby to ti lokajové neměli tak těžké, tak by se to kolečko hlasování mohlo obejít. A eurosměrnice už rovnou do těch legislativ. Jak jaksi vprojektovat, protože proč se samrat s nějakým předstíráním demokracie, to je taková fingovaná hra prostě říct natvrdo, hele, my jsme bruselský diktát, vaší povinností je nekecat, odhlasovat,
1: jinak vám dáme flastr, šmitet, hotovo 20. Na co si to pořád tak hrají? No, hrají to, to výtku na nás, že jo? Co si budeme povídat? To nehrají na sebe. To oni vědí, na čem jsou, to hrají na nás. To je zase divadlo pro nás, pro občany, že jako, jako, jako demokracie, my jsme demokratický, aparát a demokratická instituce, takže to je divadlo na nás, na obyčejné lidi. Proto pořád tyhle ty jakože obstrukce a na druhou stranu teď jsme přeci zaznamenali už tlaky nebo nápady, aby aby se zrušilo veto v nějakém hlasování, což už je takový jako postupný přechod k tomu. Ten Petr Fiala, jak to na ale ten Šalc. To už už je takový postupný postupný krok k tomu vlastně postupně nastolit už tu vlastně očividnou Učivinnou autokracii některých velkých Ani tu fasádu nepředstírat,
0: jo, prostě už na natvrdo říct. Mimochodem, poslední věc, ta zpráva už tak nějak zanikla, zapadla, hmm. ale americký prezident Joe Biden měl na setkání s podnikateli tahák, spokiny, jak se má chovat. Zaujmi <laughs> své místo, předneseš krátký komentář, teď si sedni, teď si stoupni. Měl takový lístek, kde to měl napsané všechno, odkaz číslo dva v popise pořadu na Odyssey. Ponecháme bez komentáře skutečnost, že si to není schopný, zapamatovat, to je celkem jasné v rámci analizharym a tak dále, ale stejně jako ta šaškárna kolem schvalování eurosměrnice doporučení, neodhaluje to, jak jsou američtí prezidenti jenom poskoky bankéřů a korporací, takový, řekněme, maskoti, figuranti ve výkladních skříních, jo? stejně jako všichni politici, prostě mají tahák, co mají
1: dělat a prostě co mají říkat a tak dále. Jo. Odhaluje to zcela jasně a mám, mám dokonce takové, takové, Tušení, Vítku, že už to odhalují tak nějak nepokrytě, protože jsou si bohorovní a jistí, jo? že kdyby chtěli, tak tohle snad ani do mainstreamu neunikne, jo? takže nějakým způsobem opravdu už ukazují, že my už vás máme, my už, my už vám už dávají znamení, jak, jak vlastně i nej, de facto nejmocnější muž nebo jeden z nejmocnějších mužů světa je v jejich rukou a je jenom loutkou. Jo? Hmm. Mám, mám takový jako pocit, že Joe Biden prostě byl senilní už v době prezidentské volby, když si pletl že jo, svou vnučku se svým dávno mrtvým synem a podobné věci, kterých tam bylo hromady, tak bylo naprosto jasné, že Joe Biden bude pouze, pouze loutkou, za kterou budou tahat jeho poradci nebo víceprezidenti nebo někdo... Další ze stínu za ním. A my neříkáme jenom Joe Biden, protože my cílíme na všechny
0: prezidenti, protože to určitě neměl jenom Biden, ale i ostatní prezidenti. Pamatujeme si třeba, co za experta byl mladý George Bush, co plácal za nesmysly, za fraky v rámci Iráku a v rámci těch všech věcích kolem. Jo? Tak tohle je přesně to, o čem hovoříme. Když politiky připrobňujeme ke slaboduchým loutkám, co za prachy budou štítmat a dojít svoje občany a jim to srdečně jedno, protože oni vidí, že se o ně systém po zásluze postará, když ojedou společně. Politiky. Tak je zajistí systém jejich rodinu, jejich příbuzná a tak dál. A když tohle musí dělat samotný americký prezident, tak co potom bezvýznamní pověření lokajové na národních úrovních, co pořádají kokajové večírky a tak dále. Když tohle vlastně musí dělat samotný americký prezident, jo, to porovnání, no, no, prostě je ten kontrast, tak co potom ti naši, to musí být úplný. To, to je, je povl, to je plankton v podstatě pěšácký v rámci politického zadání.
1: No, to si může každý už představit sám, že jo? Jak to pak pro nás může být, no. Vychodem, ale poslední věc, zase nějací
0: trotlové, Bůh odkud vymysleli mobilní aplikaci, přes kterou se bude potvrzovat, že spolu partneři, Provozují sex dobrovolně. Takže před pohlavním stykem vedle kondomu vytáhneš mobil, tam volíš nastavíš mobilní aplikaci, a tím elektronickým podpisem bys měl potvrdit, že jdeš dobrovolně souložit se souhlasem toho druhého, ten to taky elektronicky podepíše, a pak teprve můžete souložit. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Tyhle kreatury, co něco takového vymysleli, musí mít už fakt místo mozku nějaký
1: sojový karbanátek asi? Že? No, no d- a- asi tak, a nebo nemají do čeho píchnout. Že to, jsou, to jsou tady ty no, to do to to jsou... Nejenom ne obrazně, ale i doslova a nemají do čeho píchnout a jsou to tady z velké části z mého pohledu produkty tady té, těch humanitních škol, které nevedou od nikud nikam a nemají co, co potom. Tak vymýšlejí takovýhle, takovýhle kraviny. Mimochodem, já bych to ještě vylepšil tu aplikaci. Kromě souhlasu jedné a druhé strany bych tam dal ještě souhlas nezávislého pozorovatele kterého bych klidně třeba mohl dělat já a nezávisle bych tam odklikával, jestli teda jako může, nemůže, může, nemůže, může, ale jenom s dohledem, jo, to by byla další. Jenže to by se muselo podepisat až
0: po té souloži, nejdřív to pozorovat a potom vlastně vyhodnotit, jste <laughs> si proběhal správně vůbec jo, podle jo, předpisu
1: to... Evropské unie nebo doporučení Evropské unie podle, podle předpisu Evropské unie a daného, uh, daného odborného školitele a pozorovatele.
0: Já myslím, že by to byla jedna z mála státních profesí, která by šla asi na tračku a hodně lidí by se tam hlásilo.
1: To je možné, ale jinak, jinak bez ze strany, opravdu nevím, kam to, kam to vedou někteří, někteří naši, naši spolupčané a elity, protože tady je další, další krok k velkému bratru, co se budeme povídat. Tak když na tím přemýšlím, tak by mě ten chuť na sex přešel. Jo. No, to, to bych taky říkal. Než navolíš všechny podpisy a aplikace, než to podepíšeš a tak dál. Maria, no přesně já ještě jsem na aplikace úplně alergický, takže než to nainstaluješ, stáhneš, potvrdíš, vyplníš všechny údaje samozřejmě. Tam by bylo i kde se narodil, odkud pocházíš, des byl minulý týden a podobně. A taky všechny prodělané choroby, očkování samozřejmě a podobně. A Ještě mě napadlo nejen pozorovatele, pokud by tam byl třeba ještě
0: potřeba souhlas pronajímatele, pokud by byly třeba ano. v podnájmu, tak jako dřív za komunistů, taky se nemohlo vlastně, když byli svobodní, tak se nemohlo vlastně jít dobytu té druhé strany a souložit tam. Tak proto se souložilo v parcích, že prostě venku. A oni nemohli, když samozřejmě byli se zdaní a byli svobodní, tak nemohli se naštěvovat a souložit ve zbytech. Tak by to bylo něco podobného dnes vlastně.
1: Pronajímatele a třeba taky i zaměstnavatele, aby jsme zaměstnavatele. teda byli úplně úplně Ale má pracovat a souhlasit, že jo? Ano, právě. A jestli to není v pracovní době, na úkor no. pracovní doby.
0: No, to by taky možná bylo zajímavý. To by tady hodně lidí, jako asi dostalo padáka z práce, ale v rámci té pracovní doby. ale já myslím třeba, že nevyčerpávají svoji energii, kterou by měli investovat do práce a ne na ano. soulož. Ano, jo? ano. Taky i po pracovní době, že by to bylo vlastně tu energii, kterou mají vlastně si šetřit na práci, tak vlastně oni nesmyslně vyplýtvají na takovou činnost. Tak, šetřit tak. si energii na jiné upíchačku. Tak. Jinou ráno večer. Ano. To byl Tomáš. Orál, který byl naším hostem u nás na svou dém Komentátor Tomáš V se kterým jsme si povídali o věcech, které nám přinesl tento měsíc. Doufáme, že se vám naše vysílání líbilo. Bylo to takový polosatirický pořád, abychom trošku se uvolnili a nějakým způsobem se udělali legraci z těch všech věcí, protože ono to občas opravdu jinak nejde. Tomáši, s tebou se také měj se od desky a díky za povídání a brzy říct příště. Ahoj.
1: Děkuji Vítku za pozvání a děkuji i za poslech všem posluchačům a myslím, že budeme Vítku rádi i za zpětnou vazbu ve formě komentářů pod Pořadem. Tak jo, děkuju a budu se taky těšit. Ahoj a na Určitě. Napište nám, co byste třeba uvítali i v našem příštím pořadu, čím jsme se mohli bavit a
0: tak dále. Budeme rádi za jakékoliv vaše názory, komentáře, postřehy, dojmy a tak dále. Takže to by bylo všechno, milí posluchači. Prosím, stáhněte si tento pořad na našem mateřském webu svobodného vysílače nebo svtv.cz, další náš web. A případně také budeme rádi, když zavítáte na náš kanál Odyssey. Tady se zaregistrujete, kliknete na tlačítko odebírat. To je velmi důležité, abyste nezmeškali další pořady, takže klikněte na tlačítko odebírat a také na zvoneček, to znamená zapnout notifikace, abyste nepřišli do další pořady, abyste byli upozornění, kdykoliv uveřejníme další pořad a také budeme velmi rádi, když budete tento pořad sdílet na sociální média. Tady máte třetí tlačítko sdílet, na to, když kliknete, můžete si vybrat sociální médium, na které pořad nazdílíte, ať je to Facebook anebo další globalistická média, sociální média. Takže od mikrofonu vás ztrví vítek na svou vysílači na kanále Odyssey, mějte se krásně a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou.